1: ？我看过
0: 这首歌很有名呢。如果你
1: 看过《溏心风暴》，就一定知道。所以林峰在唱的时候跟 Vincent 有关吗？还是他只是就是唱了这首歌而已
0: ？我有点不太记得，但是在他们所有的时间线里面穿插，相当于就是他们的主题曲这首歌。嗯。但是其实这首歌讲述的是著名画家梵高这短暂波折、受尽苦难的一生。又把它放在荷兰特辑里面，也是因为梵高他是荷兰人。就还有就是最近我去听了伦敦 National Gallery 国家美术馆的一个 Talk and Conversation， 就类似于像讲座一样的东西。就里面的请的一位嘉宾就跟大家讲解。解析了梵高的话，我本来以为会很无聊，但是听完以后还是觉得受益匪浅，就借此在播客分享给大家。因为梵高这一生只活了三十七岁，对，而真正创作的时间只有十年。就作为一个天赋异禀的艺术家，就最悲惨的是他生前只卖出去了一幅画，就但是他死后他的每一幅画都成了珍宝。
1: 但这其实也要感谢一个人，但是我们可能到后面的时候再介绍他，让梵高成名的
0: 人。嗯。在一八五二年三月三十号的时候，文森特·梵高又出生于荷兰的一个叫宗德尔特的小村庄里。爸爸是一个基督教的牧师，妈妈也出生于一个富贵人家。但是这个婴儿并不是我们认识的梵高，而是他的大哥，因为他生下来没多久就夭折了。一年后的同一天，我们伟大的艺术家梵高出生了。但是他的出生非常有可能是他父母悲痛中产生的替代品。因为他的名字 Vincent 也是他素未谋面的比他大一岁同月同日生的大哥的名字。就除了名字和生日，他还被迫继承到了他大哥教会的注册号码。梵高的妈妈因为第一个孩子的死就受到了很严重的创伤，即便是他后来还生了两个男孩，三个女孩，他会经常向他的其他孩子诉说他是怎么失去他的第一个孩子的。在他眼里，就 Vincent Number、no. One 他们的大哥才是真正的天使。就没人能和他一起相提并论，一直陷在抑郁的情绪里面，没有表现出喜爱他的任何一个孩子，也没有和他们很亲密。他爸爸妈妈,妈吗
1: ？对呀、啊，所以他精神上的问题很大程度是跟这个有关系的。嗯
0: ，我觉得梵高就是很渴望被他母亲认可的，所以他才会经常的围绕在他身边、嗯，就想得到一点赞扬。我觉得他艺术的启蒙很有可能就是因为他的母亲，因为他母亲是一个很业余的艺术家，经常会把他们几个孩子带去田野间画那种速写画。就梵高很喜欢这一个活动，有时候还会把那种田间的虫子、飞蛾带回家，就为了完成他的速写。就小时候也在他妈妈的影响下，就展现出了他对画画的一点喜爱。嗯，就梵高在十四岁的时候就退学了，原因不为人知。他那个时候就很急需一份工作，就他的叔叔也叫做 Vincent， 就他们都叫他森特叔叔，是古皮尔西画廊的 Art Dealer， 也是合伙人之一，就梵高很自然的就得到了这个在画廊做学徒的机会，就每天的工作环境就是围绕着令人惊叹的艺术品，就还有进出各大博物馆。去学习大师们的画作，就在这期间，就为了把这些艺术品卖给整个欧洲的客人，他还熟练地掌握了英文、法语和德语。又没多久，他的弟弟 Theo 也来到了这家画廊工作。就为了不产生竞争关系，梵高又转去了伦敦的分公司工作。但他好像后来又回来了，是吧？只在伦敦待了一
1: 段时间
0: ，嗯，有待了几年。他在伦敦的那几年。嗯他的工资一度比他的父亲还要高，就也算是他短暂的一生中为数不多的快乐时光了。然后闲暇时间还访遍了伦敦最著名的艺术展览馆，就其中他最喜欢的就是农民画家米勒的作品。就他后来临摹了很多米勒的画作，他觉得米勒这样的才是画家的典范，像米勒的《播种者》就可以说是。梵高的启蒙作品对这幅画的临摹和再创作贯穿了梵高的一生。
1: 哎，我想知道他这段时间已经开始传教了吗
0: ？还没有
1: ，他只是去了、哦。他是之后。对对对。所以在伦敦期间，他基本上主要做的就是叫什么，也不叫卖画，叫什么艺术经销这类的工作。对。然后就看画，就感觉是一个很很快乐、很轻松的时
0: 间，又有钱赚，收入还不错
1: 。嗯。
0: 但是在他二十岁的时候，就搬进了一个寄宿公寓，叫做 Lorry House。房东是一个寡妇，叫做 s a r a 就这个寡妇还有一个十九岁的女儿叫 Eugenie。就梵高写信回家，告诉他的家人，就他非常喜欢伦敦的喧嚣。他住的房子有一个小花园，他还经常帮助房子里的女士打理他们的花园。就在这里，这件事情就变得很 tricky。这些研究梵高的人就通过自己发现的证据来还原整件事是怎么回事。就一部分人觉得梵高是爱上了寡妇的女儿 Eugenie。就毕竟他们年纪比较接近，而另外一部分人就觉得梵高是喜欢这个寡妇，就让整件事情更有戏剧性，就甚至还做成了舞台剧，叫做《Vincent in Brixton》。就这个剧，就是还为了一碗水端平，就描绘推测出了梵高爱上了两母女，反正不管怎么样，他,他有向其中一个求婚，却得知他们已经和其他男人订婚了。梵高还很震惊，就尝试说服他们和他结婚，就这样就爆发了很激烈的争吵，最后梵高就被赶出去了
1: 。那我想知道 ，Brixton 是伦敦涂鸦那个地方那个区是不是
0: ？不是，那个区叫 Brick Lane。o、oh, k、okay. 这是另外的一个区叫 Brixton。Oh, okay. 嗯嗯。就梵高的父亲。就是一位牧师，就那个时候神职人就相当于现在的公务员类型的位置。就从小如目染，梵高也对上帝、圣经、救赎、困苦中的人就产生了很大的连接。在二十到二十三岁的梵高，每一天都会阅读圣经，又把自己置于一个道德的制高点，对宗教非常的着迷。在二十二岁这一年，他又被调去了巴黎的古皮尔西。就在这期间，有一些话可能确实有点言过其实，但是经过他们这些 art dealer 的吹捧，就以高价卖给客人。就梵高因为熟读圣经，又耶稣告诉他，你要虔诚待人，不能弄虚作假。就所以他会告诉来画廊的客人不要买这些画，因为他他们根本就不值钱。就很显然，不久他就被炒鱿鱼了。就在古皮尔西离职以后，他决定跟随父亲的脚步做一个牧师。就梵高又回到了英国，在一所寄宿学校当义务助教。好，之后他又在伦敦一所教区牧师办的私人学校里面找到一份领薪水的工作。就他可以在学校和周边的村镇里传教上帝的旨意。就但这份工作实在没有任何前途可言。就一年后，梵高回到了荷兰，和父母一起过圣诞节。之后，他采纳了父亲的建议，就再也没回到英国去。然后，之前的森特叔叔看梵高一天无所事事的，就又给他在路特丹的书店里找了一份工作。但那段时间，梵高非常沉迷于宗教里面。那个时候，他已经二十四岁了。就没有一个清晰的人生目标。他想要当牧师，但是没有学位，于是家里人就同意了他去上学的要求
1: 。但我看到他好像说他去学牧师，但是失败了。这个失败是指什么呢？
0: 可能应该是后来他申请了阿姆斯特丹的大学学神学，学校里面就要求每个人都要通过拉丁语的考试、嗯。就梵高，因为之前他在画廊工作过，精通几门语言，大家都觉得。他通过拉丁语考试应该很容易，但是他居然没有通过所有学学学，所以他
1: 就没办法继续在那里学神学
0: ，就没有办法去大学学神学拿到学位。但是这也丝毫不影响他想为主服务、想传播他的思想的一个意念，所以他离开了阿姆斯特丹，就来到了比利时，在那里做一个业余传教士。就业余传教士的意思就是他不是在编制内的，要等到他们体制内的人选完了。那些不愿意去的地方才会轮到他。但是
1: 他在阿姆斯特丹的时候，虽然他可能没办法就是继续学神学，但是那段经历也让他可能把神和大自然产生了一个联系，因为他有接触到一个教义，意思是就上帝就是自然，然后自然是美丽的，嗯、是艺术，艺术是对神的崇拜，是对神的敬仰，艺术就是传教，所以可能对于他来说，做艺术也是在为主服务的。
0: 所以，即便他不在体制内，他还是很想去<笑>体制内。对啊，他还是很乐意去任何地方来传播主的一个思想。但他根本就不在乎他会被分配到哪一个教堂，他只想向穷人传授圣经的精髓。之后，他就自愿去了一个布鲁塞尔的挖美小镇。这大多数被任命的牧师都不愿意去那里，因为那是。比利时最脏最穷的社区，但是这些人在梵高的眼里看来就是受苦受难的人民，就需要他的帮助，他代表上帝来拯
1: 救他们。而且他在那里看到了很多人间疾苦，因为那个城市它是工业和矿业城市，就有很多挖矿的工人。因为挖矿就是可能工作时间也很长，环境也很恶劣，特别是到了冬天，在下雪的时候，像农民也很辛苦，但是他到冬天可能就不像其他季节那么辛苦操劳。但是矿工他们要在几乎接近不能忍受的这样一个工作环境继续工作，而且很多儿童也要参与到这些工作里面来，就是目睹这一切的梵高对他们产生了很。多同情心，然后他的画作里面也经常在那段时间经常描
0: 绘这些人。对，在他住在那个挖煤小镇的那段时间，他闲暇的时候就很喜欢用速写本去画很多煤矿工作的农民的作品。其实这些也是受到了他的偶像米勒的影响，他很喜欢画普通人。而且他其实那个
1: 时候的画风就是你刚才说的速写的方式，就跟他我们现在很熟悉的画风基本上完全看不出来是同一个人画的。对，而且那个时候他也没有立志成为一个艺术家，可能就是他自己平时的画画谢谢，这样
0: 子。对，一个兴趣爱。还好，但是其实教会给了他一个还算舒适的房子居住，但是那里有一个当地的女性生病非常严重，没有办法工作，还付不起房租，就只能睡在街上。所以梵高把他的房子让出来给他住，自己和矿工就睡在棚屋里面。棚屋里面没有任何家具，就只能睡在木板，盖一张小毯子。矿工还是被梵高这样很博爱的举动感动了，都称他为煤矿厂里面的基督。即便是梵高受到了当地人民的爱戴，但是教会还是觉得受到了羞辱。他们并不想让一个居住在脏乱差的地方的人来代表他们的宗教，就所以梵高又被炒鱿鱼了。就这些年，梵高也没有真正的工作经验。梵高觉得。做自己喜欢做的事情就是画画，就比起传讲上帝的福音，他更喜欢通过画来展现出自己的情感。然后在二十七岁的一年，他回到了荷兰。就这一年，他写信给他弟弟 Theo， 又告诉他他想成为一个艺术家。又 Theo 在古皮尔西工作，已经提拔为古皮尔西巴黎分公司的经理了。他非常的支持他哥哥追逐自己的梦想。其实
1: 他做这个决定很大程度也是 Theo 一直在鼓励他的一个结果。因为他其实好像很多次都提到希望梵高变成一个画家去做，可能他看到了他的潜力
0: ，还为他经济上提供了支持，每个月寄给他五十法郎作为他生活的基本开销的费用。然后作为回报，梵高也把自己的作品寄给了 Theo， 让他在画廊卖，就卖画的赚的钱 Theo 可以自己留着。那那个时候梵高就是个 nobody， 就基本上 Theo 就是在白白支持他，所以梵高非常的感激这次机会，他甚至会不吃饭，就为了省一点钱来买画。画布。就梵高他作画的时候有一个非常坏的习惯，就他会用嘴来弄湿画笔。就那个时候，其实没有人真正知道含铅油漆的危害，就这会引起很严重的健康问题、啊嗯。而且他那个时候其实真的还挺穷的，因为我
1: 去阿姆斯特丹博物馆的时候有了解到一点，就是你一进那个博物馆的时候，你看到最多的就是梵高的自画像。他第一个区块就是摆放各种梵高的自画像，他其实画了很多幅，然后一般你很少看到画。画家画那么多自己的自画像，就可能你第一反应会想说梵高是不是有点自恋？怎么老画自己？但是其实就是因为他那个时候很穷，他没有什么钱，他也请不起模特，但是他又想练习画人像的那种技巧。所以说，他最简单的方式就是对着镜子或者什么的画自己，而且他用的那些画布都是可能反复使用，因为现在有一些 scan 的技术，你可以看到他以前就是可能他表面上这幅画下面，他以前是有一个画过什么其他的东西，可以看到就是他同一个画布经常反复使用
0: ，嗯、而且他也没有朋友，他有朋
1: 友，他怎么没有朋友比？比较
0: 少，我的意思是。所以大部分是出现在他的自画像比较多。呃、哦，你如果要画
1: 别人，然后又不是请来的模特，别人很难在那里坐那么久让你一直画吧？
0: 其实也不会。你看他后面，他搬到法南法以后，有画他的邮递员，邮递员一家也被画了。还有他之后去了巴黎以后，也交了一些朋友，会是为数不多的一些画在里面
1: 。有没有可能是因为他一开始是在练习的过程，他就不想拿别人练手，因为感觉他是一个心里非常柔软的人。然后他可能就想说，这种浪费时间的事情就不要麻烦别人。不知道，<笑>嗯，<笑>我们自己在臆测，好吧，我
0: 们继续。嗯、然后在同一年，他第二次爱上了一个错误的人，是刚刚失去丈夫的表姐，住在他父母家。又梵高向他大胆的表白，向他求婚，就告诉他他会让他幸福快乐。又不出意外的是，表姐就被他吓走了，又前往他父母居住的阿姆斯特丹。又梵高没有得到确切的答案，也追了过去，就哀求他的叔叔婶婶要把表姐嫁给他，也想继续说服他的表姐和他结婚，还做出了。很过激的行为，把他的手放在燃气火焰上烤，就逼迫他们把表姐嫁给他。我就觉得就还挺像一个小朋友。对啊，也很像一个小朋友在发脾气，然后威胁家长，像你不把玩具买给我，我就饿死自己。其实这种东西只对你在乎你的人才有用，他叔叔婶婶可能就觉得他是个疯子。对啊，这种反而会把别人吓
1: 走吧。而且就像那种，就你交往是绝对很害怕交往到这样一个男生，因为他动不动用死亡威胁你，这其实是道德绑架。就如果你不顺从我的意思，我就要通过伤害我自己来让你感到难受，来让你、嗯。服从自己的想法，这很还挺可怕的
0: 。对啊，就很偏执，就遇到这种男的就赶快跑、嗯，就所以他叔叔婶婶就让他赶紧走，把他们都吓到了。他的父母也对他非常的失望，就认为他是个彻头彻尾的 loser， 也觉得他脑子不正常。所以梵高在圣诞节的时候就离开了家，搬去了当时荷兰现代活动中心海牙居住。在海牙期间，就和他的远房表亲，当时已经成名的画家安东莫夫学画。就他觉得自己。的绘画技术还不够好，因此他就废寝忘食的不断的练习。就在此之间，一位叔伯就给了他平生第一份委托的创作，就是十二幅海牙式的景画。就这一系列作品的创作，就让梵高得以提高他的画作和他的一个透视技巧。就莫夫他的表哥，应该是他的远房表哥，就还教给了他水彩画和油画的一些基本技法。所以他几乎每天都会去莫夫的画室。然后在二十八岁这一年，他完成了他的第一幅油画作品，并且还寄给了 Theo。但是在他住在海牙的时候，他遇见了一位风尘女子，她的简称叫做 Cyn。就那个女子是一个带有梅毒的酒鬼，还有一个四岁的女儿。他遇见梵高的时候，肚子里面还怀有另外一个男的的孩子，是不是觉得还挺 drama 的？嗯，但他是不是
1: 又同情别人了？
0: 对呀、啊，因为他作为一个性工作者，他当时还是处于一个失业的状态。就梵高，他就是一个圣母，他见不得人遭遇痛苦，就所以他就爱上了这位风尘女子。他给他弟弟写信，觉得他很喜欢这种被需要的感觉。他弟弟知道了，他现在谈恋爱了，他需要照顾别人，就决定每个月多汇钱给他。就从那个时候起，也算是交到了女朋友。这个 C N 就很频繁的出现在了他的画作里面。就因为梵高确实也付不起模特的钱。就那个时期，梵高的作品都是以素描为主。他有一幅素描的画，就叫做《Sorrow》忧愁。就梵高就认为《Sorrow》是他画的最好的人物画。就关于他的作品，他说：“我想要画一些能触动别人的画。Sorrow》这个作品是一个小小的开始，至少这一些情感是直接来自于我的内心的。嗯，其、就、实、是、这幅画。梵高创作了三个或者是四个版本，就他自在绘画的时候，将纸垫在了第一张下面，就给人留下了是分开创作的感觉。这几幅画其实很多细节都不一样，但是其中又有一幅已经丢失了，另外一幅还添加了一些背景细节。这画的底部还刻有社会历史学家如勒米什莱的一句话，就是“世界上怎么会有一个女人被遗弃？”这个版本的这一幅画被收藏在了博物馆里面。就还有另外一个版本的话，我之前是看到在佳士得上的网站上，在二零一二年的时候被拍卖出了一百三十多万英镑的价格，是由一名匿名画家购买的。嗯，嗯其实在这幅画里面，我们就看到 C N 就很绝望地蹲在地上，然后乳房也很干瘪。又呈现了一种劳苦底层人民的疲惫，就算是一种现实主义的画作，就跟当时流行的古典主义那种画上的裸女都是偏丰满柔软的风格是大相径庭的。嗯，那不出意外的是，梵高就从 Cien 这里感染了梅毒和淋病，就他遭受了难以忍受的痛苦，就必须进行住院治疗。就在梵高的住院期间 ，Cien 也没有对他任何忠诚，就又开始。站街接,接客了。就梵高本身，确实也有一些心理问题。但是梅毒的并发症也会影响到精神上面，以引起疯狂而闻名的。当他弟弟知道这个丑闻以后，就威胁反抗，说如果不和那个女的分手，就要切断他的口粮。因为 C.E.O 知道他哥哥是一个很博爱的人，他被那个女的利用了，所以就强迫他们分开。就后来 C.N 也离开了海牙，对，因为他后来就跟他弟弟写了一封信，就是这封信的内容可能
1: 就很好的。概括了他当时的一个想法吧。他说：“尽管一开始我就知道他的失足，但是我仍然幻想他回头是岸，踏实的生活。如今，特别是当我不再见他，回想关于他的种种，我越发认识到，想让他生活步入正轨，其实为时已晚。就是有时候你想帮别人，但是别人不一定愿意让你帮
0: ，嗯，而且他
1: 也没有能力接受你的好
0: 意，他可能已经习惯
1: 那种痛苦的生活
0: 。”反正这一段故事，就这个 c 尚跟梵高的故事就彻底完结了。然后之后在1885年， 33岁的梵高画出了《吃土豆的人》。我们今天把这幅作品看作梵高的第一幅杰作，为此他特地选择了一个很困难的构图，就以证明他正在成为一个优秀的人物画家。就是。这幅画就描绘了晚上农民一家围着一盘土豆而坐，真正的抓住了农民的情绪，又成功的抓住了穷人的精髓。就这幅画就描绘了乡村生活的一个严酷现实，所以他给他的那些画里的农民模特画了一副粗糙的面孔和瘦骨嶙峋的双手。就他还用了大地色系画了这五个人物，就这种颜色就有一点像才从地里面挖出来还没有剥皮的土豆的颜色，就是那种很嗯。灰暗的颜色，就对梵高而言，就这幅画传达的信息，比正确完美的解剖结构或者是技术还来的更重要。你知道这幅画其实被偷过吗？哦，真的吗？
1: 嗯，在91年的时候，就梵高博物馆他就失窃了，然后就是小偷要偷了差不多二十几幅画吧，但是有幸的是，在他们逃跑的时候、嗯、轮胎爆了，所以吃土豆的人这幅画就跟其他画被留在了车里，因为小偷就逃跑了，后来这幅画就被找回来了。嗯、哦，现在还在博物馆里面，我有看到
0: 梵高博物馆里
1: 面，对，阿姆斯特丹的梵高博物馆。嗯我觉得他这幅画跟其他暗色系比起来，其实还是很明亮，就是我不会觉得很黑暗，因为我看过一些暗色系的画，我就觉得看着就觉得心里面很很压抑。同一时期的吗？但这幅画只是我不知道是不是同一时期，但是我印象中一般暗色系的就会给人一种很压抑的。感觉，但是他这幅画不会压抑，还是因为他周围的环
0: 境比较明亮，
1: 可能感觉又是那种大家很苦，但是又其乐融融的感觉吧，还是人围在比较温馨的，嗯，对，就色彩啊这些也不会觉得，虽然是黑色底的，但是也不会觉得很压抑。嗯，我觉得反正我也挺喜欢这幅画的
0: 。梵高也很喜欢这幅画，所以他当时画完,完以后非常的满意。<笑>他很希望这幅画能够卖出去，他觉得这幅画和荷兰大师的暗色系画作很相似，但是。c 西 o 所在的巴黎，这幅画并不受欢迎。就 c 西 o 写信告诉他，巴黎现在最流行的是莫奈的作品。但是梵高并不知道这位大师是谁，所以他很好奇他的作品会是什么样。在梵高来了巴黎以后，他的弟弟就有带他去各种的 Art Gallery。梵高看了以后就大为震撼，就被这种很漂亮的印象派的艺术所折服。他立马就明白了为什么莫奈的画会如此受欢迎，就决定要转换自己的暗色系风格，就改为明艳的主题。嗯、mm.。但他可能比莫奈还要明亮。对，那都是很后面的事情了。就在巴黎期间、嗯、，CEO 还介绍了许多很有名的画家给梵高。就但是确实在找模特来说，在巴黎就是更昂贵的一个开支了。所以一般画家之间会互相画，这就是为什么梵高就像之前提的，他有这么多的自画像，因为他确实也没有什么朋友，也没有欠雇模特。我本来还以为他朋友挺多的，因为他后来去
1: 世之后，不是很多人来参加他葬礼，就是说他的朋友都为他带。来。来了向日葵，一直有个印象就是梵高朋友很多
0: 。我不知道你没有听过这一句话，就是他死了，全世界都爱他；嗯、他活着的时候，包括在他们村庄或者在巴黎的时候，都跟他周围的人产生了很多的矛盾，大家其实对他的评价都不太好。嗯，
1: 对啊。其实我去梵高博物馆之前，我知道梵高，我知道他那些比较有名的话，就是一个很大概很模糊的感觉。所以说我真正可能稍微开始了解他，就是去博物馆看他的画的那一次，因为。有那个耳机叫导览吗、嗯？就是你可以听他的一些故事，还有一些画旁边的介绍。我整个看下，我当时的印象，我就觉得他跟他弟弟关系很好，我觉得他有很爱他的家人，他也很有爱。之后我们可能会讲到一幅画，就是他送给他弟弟刚出生的儿子的一幅画。嗯
0: 。就大多数的印象派画家都会在天气很晴朗的时候作画，就因为。印象派画的特点就是会关注描绘当下的视觉印象，就特别是在光线和色彩的变化效果方面。就他们很在乎有没有很完美的光线，就他们也很了解这个市场，就他们可以卖一幅画就可以赚到足够多的钱，支撑接下来的几个月的生活。在这空窗期间，他们也会聚下会找下灵感。但是梵高又恰恰相反，就他。有很强的工作热情，他为了画出一幅很满意的作品，就可以每天都画画。他觉得其他艺术家都没有他对画画有热情。他没有什么钱，就为了节省涂料的钱，在配色方面会把很多不同的毛线球的颜色混合起来看，这几个颜色是不是相称的啊？就现在都可以在一些博物馆的梵高展厅看到这些毛线球。梵高的精神其实不太稳定，就经常会和 C h e o 的朋友们吵架，就大家都觉得他是一个很古怪的人。就 Theo 经常会因为他哥哥发病向大家道歉，这一群艺术家中，就还是有一位被启发了灵感的，就认可梵高的想法。那个人就是高更，就他有鼓励梵高放松一些，又让他喝一些绿色的液体，就是苦艾酒。就后来苦艾酒也会经常出现在梵高的画作当中。就因为他本身精神有点不太稳定，就过量的饮酒就会引起幻觉，而且每天喝只会。给梵高的心理健康带来更多的问题，所以他的脾气就越发的越来越古怪了。这个时候，在法国的巴黎举办了一个世界博览会，日本的艺术服饰会就进入了欧洲的视野。就最开始，服饰会并不被认为是一种 high art， 被视为一种民间艺术、街头艺术，但是被欧洲的印象派的画家们所喜欢，就和正流行的。欧洲传统艺术很不一样，就它的构图很大胆，色彩很鲜艳，就在法国的艺术界就掀起了一股流行的浪潮。就现在我们最广为人知的浮士会，就是神奈川冲浪里，也经常被二次创作。就像梵高最著名的作品《星月夜》，有很多人都分析他的构图的灵感就是来自于浮士会的这幅画。就当梵高第一次接触到浮士会的时候，就。大受震撼，又有一段时间，他非常沉迷于林摹浮社会的作品，就还会加上自己一个厚涂的笔法。其实看到梵高有一些画，你会联想到日本。我之前可能不知道
1: 日本的画在法国很受欢迎，结果后来发现，像梵高的画其实也受了日本当时那些画的影响。然后去那个叫什么哥本哈根，他们很多家具也是日本家具的灵感创作的。嗯，所以当时我在梵高博物馆的一一个展块看到日本的一些元素的展出的时候，他们专门介绍就是梵高受受他们的影响，我突然觉得很 make sense， 因为他有一些画其实还挺明显，觉得有一些日本的元素，就亚亚洲的画风
0: 。嗯、其实，在这个过程中，他就很深刻的意识到了，要获得很明亮的色彩和大胆的表现力，很需要在光线很强的地方才行。就总之。梵高就要决心改善他的风格，开始学习日本艺术。他看到日本的这些艺术作品，就仿佛看到了画家背后的灵魂。他还要立志要读佛经的书，他想要搬去那里。就他把这个想法告诉了其他印象派的画家，当时就那个图卢兹·劳特雷克就告诉梵高，法国的乡村和日本还挺像的，就不用去那么远，就去南法就可以了。所以梵高就搬去了法国南部一个叫阿尔勒的小乡村，就那里美丽的风景也激励了梵高，创造出了更多的作品。就他搬去阿尔勒后，他找到了一个房租很便宜的黄色房子，一个月就十五法郎，开始了他没日没夜的画画。就饿了就去吃点便宜的面包，喝点咖啡续命；就晚上就喝点苦艾酒。这这里有个重点是，梵高没有吃的时候，他会喝终结油，就是一种涂料吸湿剂。那里面也含铅吗？这个东西肯定是对他的神经系统造成了很严重的损害，他的精神状态就开始迅速的下降。嗯、他的弟弟 c e 就很担心他，他就有付钱给高跟和梵高一起居住，然后梵高也很高兴这个朋友的到来，就在屋子里面放了很多向日葵，这样他最好的朋友就会变得很明亮快乐。你不觉得吗？就是在他精神最不稳定的时候，但是他画的画反而是最明
1: 亮的，因为他其实搬去阿尔勒，他就是想要住在一个比较温暖的地方，然后四季如春，因为他很喜欢日本那种色彩很鲜艳的风景画，然后所以他觉得就是阿尔勒很适合，嗯、而且他在那段时期做的话，比如说像他的卧室，就是用了很鲜明的颜色，像什么紫色、蓝色、黄色，然后向日葵也是，他其实还挺擅长画那种。花呀、啊，这种静物的
0: ，它有用紫色吗？我怎么觉得它没有用紫色？你让我们
1: 去梵高博物馆的时候看向日葵那幅画，它中间其实我们现在看到是蓝色，但是其实很多研究人员证实了，这个以前可能是紫色，但是。经过长时间的各种环境的因素吧，它就褪色了，就是慢慢变成了偏蓝色。因为像我们看到这些颜色，它都是会变得像涂料、嗯，它稳定性可能不一定有那么好。它那个黄色可能在它当时作画的时候会比现在更鲜艳，是时间让它反而稍微还变得暗淡一些。我印象非常深刻，就是因为我们当时看的时候，有些地方它你是可以拍照的，但是向日葵那边它就会站一个保安，告诉所有游客这里不可以拍照。哎，我不记得是不可以拍照还是不可以开闪光灯，因为如果你开闪光灯的话，那个闪光灯就会影响它颜色，
0: 应该是不能开闪光灯吧？因为以伦敦的那一幅就可以拍照，可能
1: 可以拍照，但是你不能开闪光灯。你可能在按下之前，他也不知道你开没开闪光灯，可能有些地方他就直接禁止你这一幅画不能拍照。嗯，所以我印象还挺深刻，就像他卧室那幅画，像墙啊，像门啊，就是现在看到都是蓝色，其实以前很有可能也是紫色。像阿姆斯特丹博物馆，它有一个，嗯，它在这幅画旁边好像有一个仪器，你可以点上面，你就可以看到它复原成刚做好的时候那个样子。可能这幅画就是颜色跟现在实物就不太一样。嗯，它有一个复原的那
0: 种，嗯，你觉得色差大吗？色差大，啊，因为以前是紫色，现在都变成蓝色了。嗯，其实向日葵也是他最著名的画之一，一共有十多幅，就分布在世界各地的博物馆里面。我觉得你说的十多幅可能是他不同版
1: 本的向日葵、嗯，但是像我们比较熟悉那种金黄色的，然后就是色彩很鲜艳。对比很明确的那种画风的向日葵，一共应该是有七幅，因为我的那个网站上面看到有五幅就是在世界各地的博物馆，然后有一幅是在私人收藏家手里，然后另一幅就在二战的时候丢失了。
0: 对，像伦敦的 National Gallery 也有一幅，反正这一幅也是为了迎接高跟的到来画的。就其实画里里面有鲜花，就代表着梵高当时的心情也是非常的愉悦的。就梵高其实是一个很喜欢把自己当时的情感注入画布上的，就鲜花也代表他很愉悦的心情。就其实你可以观察一下他的作品，只要有花的元素，就代表。他画这幅画的时候心情是好的，就但是我听梵高那个讲座的时候，请来讲解的那个人说，他非常喜欢向日葵这一幅画，他每一次看到都会击中他的内心。就他的那种涂抹式的画法，他非常的喜欢，特别是向日葵的花瓣有一种金属感，就很锋利的边缘，就是那个尖也是很立体。这一幅画它有很多细节，很多人都没有注意到，就是在花瓶里面，大部分的向日葵是已经死了的，就向日葵中。中间的装瓜子那个地方都已经枯萎了，花瓣也掉落了很多。最右边的那只向日葵只剩下一一片花瓣了。但是黄色是梵高最喜欢的颜色，也是代表了生命之色，就代表着太阳。他用不同的黄就勾勒出了这一幅向日葵。因为梵高是荷兰人，花是荷兰文化中很重要的一部分，是荷兰的文化遗产。在十七、十八世纪的时候，荷兰的黄金时代也掀起了一股。郁金香的狂热，就花卉就融入了基督教的文化里面。花从一个花骨朵到绽放、凋谢，最后的消亡，就像我们的人生一样。就不管你是谁，你身份有多尊贵，最后都会死亡。然后梵高其实持续画了很多花的作品。他以前是一个宗教的狂热分子，就也有可能是他下意识对自己死亡的提醒。他的向日葵里面有一些花是死掉的，或者是快要死掉的。就那个请来的嘉宾有说，但是不要觉得梵高表达了对自己生命消极的一面，就因为向日葵的那个装瓜子的那个圆的里面，就他们有种子，已经有了胚芽，就这是一个充满能量和潜在生命的一个小触发器，等待明年春天与下一代向日葵一起绽放生命。就所以这是一幅生命的再循环周期图。
1: 我等一下刚好要去那个 market， 我要去买一束向日
0: 葵回来， okay. 代表的生机吗？<笑>
1: 代表着梵高
0: 。但是其实你知道向日葵的花语是什么吗？<笑>代表新生吧
1: ，希望，希望是吗
0: ？向日葵的花语代表沉默的爱。哦、oh,
1: ，你说对于梵高来说，向日葵的花语是这个，还是就是我们现在普罗大众一般对向日葵， oh,
0: 就是我们普罗大众对向日葵的理解，就是比如说什么薰衣草就是等待爱情，向日葵就是沉默的爱。嗯。但是可能
1: 对于梵高来说，我觉得是希
0: 望。嗯，不是也解读了吗？是一幅生命的再循环周期图。嗯嗯，其实因为梵高后期很多画作都是受日本艺术的影响，像向日葵的其中一幅副本，这也是在日本能够看到的。就还有在伦敦的 National Gallery 里面，向日葵的旁边的一幅画，就是梵高的两只螃蟹。就也和日本有很深的联系，因为螃蟹在日本文化里面也是很重要的一部分。就除了是喜欢吃螃蟹，其实我不知道他们的喜欢程度有没有超过中国。我觉得中国人也还挺喜欢吃螃蟹的，但是我觉得日本专门吃螃蟹的店还挺多的。但我觉得吃的是不太一样的蟹吧，因为我觉得我们比较喜
1: 欢吃的是湖蟹，什么鄱、啊、阳湖啊，那个是叫阳澄湖吗？对。因为在鄱阳，所以说以为是叫鄱阳湖。嗯，嗯。像日本的话，他们吃的是海蟹吧比较多。你看去那个大阪，一般都是前面挂的是一个海蟹的那种模型。色的嗯
0: ，对，反正就梵高画的两只螃蟹，大概也是受日本木刻版画的一个影响，就很多日本的版画的主题都会画螃蟹。诶，说到这
1: 里又要提卧室的那幅画了。其实如果你看那幅画，觉得这幅画平平也没什么，就是特别的点。我其实当时逛博物馆的时候，我就是这个想法，只是觉得他可以看到他以前的颜色这一点还蛮有趣的。但是这幅画的话，其实也跟他就是受日本影响也有关系，因为你看他那个房间，你不会觉得他的那种。三维空间感做得很好，感觉他的那些那个房间其实看起来有一点扭曲的，看不出来一个房间的那个形状是正确的形状。但是他有跟他的弟弟在信里面讲说，他是故意这样画的，因为他想把它变得更二弟一点，就是要模仿日本的版画的那种展现的形式，就更平面一点。对，但是我们看起来可能就觉得啊，他也没有画的好像很立体，就是有一点扭曲，但是他其实是故意这样子做的
0: 。其实我觉得他一个人在阿尔勒住了那么久，也没有受到巴黎其他印象派艺术家影响很久了，所以我觉得他在阿尔勒的作品基本上都是全。新的原创画作，嗯，越来
1: 越有自己的个人风格
0: 。对，反正之后呢，这样他和高更的同居日子就开始了。就最开始，高更和梵高相处的还可以，就和普通室友一样。就高更的一幅画作，还画了梵高在画向日葵时候的样子。但是随着梵高的精神状态开始慢慢瓦解，就和高更的争吵就变得越来越频繁。之后 ，C 友有写信给高更，就告诉他。他的几幅画作在巴黎被卖出去了，就卖了几百法郎的好价格，更给了高更想要离开这里、要回巴黎的决心。因为高更主要就是凭记忆和想象创作的，是那种后印象派的作画方式，而梵高比较偏好于眼前所见的，而且因为个性的差异，就使得两人之间的摩擦就日渐升级。高更还威胁说他要离开阿尔勒，这逐渐就激化了梵高的情绪和压力，在最后一次。梵高和高更激烈的争吵以后，高更就决定要收拾箱子，要回巴黎了。他再也不想忍受这个精神不正常、情绪不稳定的室友了。就在他走向火车站的途中。梵高就追了上来，高更看见梵高的手上拿了一个刀片，就两个曾经的好友就在街上四目相对，谁也没有说话。那这个时候，梵高就意识到自己是多么的疯狂，他转身就要逃走了。高更头也不回的就拉着行李箱去了火车站，回了巴黎，就再也没有和梵高说过话。几个小时以后，梵高满脸是血的来到了当地的一家妓院。就他把一个东西交给了一个妓女的手上，让她好好照顾她。就妓女打开手掌以后，看到是一只耳朵。我当时其实很想很想抽这个妓女的心理阴影面积是多少。警察第二天来到了梵高的房子，带他去了医院。当他弟弟 C.E.O. 赶到的时候，梵高还躺在床上，癫痫发作，非常的脆弱，就开始出现了幻觉。然后 C.E.O. 有写信给他们的妈妈和妹妹说，说梵高现在非常不好，可能要死了。他他很自责自己没有来看望梵高，来查看他的身体状况。就两周后。梵高出院了，他又搬回了他住的那个黄色的小房子里，就等梵高好的差不多了 c i e 就有告诉梵高，他和一个 Joanna 的女生订婚了。就 Joanna 是一个钢琴家，在大英博物馆的图书馆做翻译工作。就他们两个对艺术都很有热情，所以要决定结婚。就梵高听到这个消息的时候，其实感到并不开心，他觉得他快要失去这个弟弟了。同一时间，梵高切耳朵这个八卦就像野火一样在小镇里面传开了，连当地的报纸都有对梵高切耳这件事情大肆的报道。村民们都在悄悄的议论这个偏执可怕的男人，就为了挽留另外一个人，做出了很极端的举动。就这样，这个梵高是疯子的传闻就在村子里面传开了。因为害怕村民都请愿，把梵高关在医院里面。
1: 我觉得一个人真的是没有其他的选择了，可能才会选择伤害自己来得到一件事情吧。因为他可能渴望某件事情的发生，可能对于其他人来说，他们可能可以想出别的办法来达成这件事情，但对于他来说，他当时能想到最适合的方法，可能只有伤害自己，就是又觉得很愚蠢，但是又觉得很可怜。我觉得他每次都是这样。他以前他以前想追表姐的时候，也是通过伤害自己。然后现在要留下另外一个艺术家，一个朋友吧，算是嗯，然后也要伤害自己。
0: 我觉得可能跟他的身体状况还是有一点关系的，有很大的关系。应该就是、嗯、他最后在清醒的时候有写信给 Sale。就问他可不可以转院去普罗旺斯的圣雷米的圣保罗疗养院。他说那边的疗养院环境要好一点。他同时也告诉了 c o 他知道他的画家生活可能永远都不会实现了。就等他好一点的时候，他希望能在精神病院里面当一个医院的护理员，或者是其他他。可能能找到的工作就准备转行了，就可能是他在和高跟一起住的时候那段时间，或者是更早，梵高就患上了急性狂躁症，最终出现有严重的幻觉和幻听，才导致他割下了他的耳朵。然后在疗养院的医生就诊断他视为癫痫，嗯、但是他我觉得他很有可能就有我们今天说的他有 bipolar。就双向型情感障碍、抑郁症的一种，还伴随着狂躁、幻听、躁郁症的状况，身体还饱受着梅毒的折磨，就连医生都认为他是一个倒霉蛋。就但是医院的记录显示，就梵高好像是他们那时候医院最理智、最平静的一位病人。其实他的弟弟并不放弃他，觉得他不应该浪费他在画画方面的天赋。就唯一能让他哥哥开心的事情，就是画画了。所以他花钱在医院租下了两间房间，就一个居住，一个作为梵高的画室。就圣雷米的疗养院有一个非常漂亮的花园，梵高每天都花大量的时间在这个花园里面作画，就精神状态开始好转，大部分时间都还是清醒的，开始一日三餐都正常的进食，再也没有喝苦艾酒了，也不用和不同的女人纠缠不清，健康状态也开始好转，而且因为没有外界的干扰，梵高就全身心的投入作画，它的产量也非常的高，就在疗养院期间一共创作了150幅画。就现在，我们去法国普罗旺斯圣雷米的这家疗养院，都可以去参观梵高曾经住过的房间。就他的病房的窗子上，尽管有栏杆，但是望出去的景色却是非常的美，大片的麦田在阳光下闪闪发光，还有橄榄园、葡萄园，逐渐延伸到远处的阿尔卑斯的低矮山脉上。其实最开始只能在他房间里的窗前描绘他的看到的景象。几周后，当他的病情开始好转以后。医院就允许他可以一个人在不远的乡村里漫步，然后在某一天的早上，梵高就走进了医院的后花园，摆好了他的画架，用午餐的时间就画出了他在疗养院的第一幅名著。就是鸢尾花。经过了几年的默默无闻画家生涯，就梵高终于终于收到了 c i e 的信，说他的红色葡萄园卖了出去，卖了四百法郎，就这也是。第一次有人愿意花钱买他的作品，这也偿还了一小部分 C O 这么多年对他的投资的费用
1: 。他之前不是也卖过吗？只有这一幅卖出，这是第一幅吗
0: ？只有这一幅卖出。嗯，我知道他生
1: 前卖出去的话很少，但我没想到就只有一幅卖出去第一幅。一幅<笑>但应该不止一幅，可能就是这一幅，其实还来的挺晚的，就只有这一幅卖出去了。嗯他不是90年去世的嘛？ 1 8 9 0年，所以他是一890年才卖出去的
0: 。你说《红色葡萄园》吗？哇、哦，那好难过、哦，
1: 他生前都没看
0: 到自己。其实是 C e o 的朋友协助梵高把《红色葡萄园》还有他六幅作品带到了布鲁塞尔，就参加了1890年1月开幕的二十人联展。就在这个展览期间、嗯，是另外一位印象派的画家欧仁·波赫的妹妹安娜·波赫，就同时。也算是梵高的朋友，因为梵高在一八八八年秋天在阿尔勒的时候还画了波赫的肖像，这幅肖像现在在卢浮宫里面展出。最后，安娜以四百法郎把红色葡萄园买下。就其实，安娜之所以买下这幅画，除了是因为她喜欢以外，她还是很想帮助。穷困的梵高这件事情，在后来梵高有写给 c i e 的一封信里面有提到这次拍卖，他觉得其实还是有点不好意思，因为安娜支付了展览的一个标价，其实他们应该是可以得到一个友情价的。你看他
1: 画卖出去，他也不好意思
0: ，他可能觉卖得卖的太贵了，他的话还值不了那么多钱。那个时候的他，我觉得他
1: 真的还挺艺术家的。<笑>
0: <笑>嗯，但是之后在一九零六年，安娜已。一万法郎把画卖了出去。同一年，俄罗斯的商人谢尔盖修金就购入了该画，就把它放在他的莫斯科家中。在一九一八年十一月的时候，俄国革命的爆发，谢尔盖修金就逃到了巴黎。苏俄政府就把他在俄罗斯的空宅改造成了国立西方艺术博物馆的第一部分，所以红色葡萄园也因此就留在了莫斯科，就后来就被移交给了莫斯科的普希金国家美术馆，就至今都留在那里。嗯。之前梵高知道他弟弟结婚以后，不是还会是很担心他们的关系带来的影响？但是正好相反，他的弟媳 Joanna 就很支持梵高的事业。当他侄子出生的时候，梵高去探望他们，还带来了一幅画，就是盛开的杏仁树，我最喜欢的，就寓意着春天的新生命的降临。就当他第一次把他侄子抱在怀里的时候，他的弟弟就告诉他，这个 baby 的名字也叫 Vincent。梵高听到以后就流下了泪水，而且《杏花》这一幅画现在也被梵高家族作为一个精神的象征，就被挂在每一代梵高家族新生儿的床头，寓意着无限的祝福和美好，真的很感动。而且你刚才不是说梵高
1: 很担心他失去这个弟弟吗？但是其实他弟弟这一家人对他来说都。帮助了他获得今天的成就，虽然他已经过世了，但是他的话可以受到大家那么多的喜欢，也要归功于他家人后来做的一些努力。我不是很了解这幅画，很喜欢，我是因为当时在看的时候，这幅画首先它颜色跟它其他很多画都不太一样。而且它主要就是画的杏花，也没有什么很多其他元素在里面哦。我当时看那个展的时候，我就觉得干干净净的在那里，而且又听了或者是,是看了他旁边介绍这幅画的由来，然后还有一些很好的寓意，就觉得这幅画特别的美。而且我记得他在博物馆是在最高的那一层，然后挂在一个很中心的位置
0: 。嗯，我觉得这幅画风格上面还挺不一样的，就如果。你看过这幅画的话，嗯、我觉得其实第一感觉，我觉得还挺日式的，就很像这种日本，对啊，就那种贵族家里会挂的那种画
1: 。其实它的构图就是按照日本的画杏花的方式来的、嗯，画花的方式
0: ，在他。职业生涯的最后五年，他的所有的作品都被明亮色系取代了。其实这一时期，其实恰好也是许多新的合成颜料发明的时期。就梵高就利用了这一时期的优势，把明艳的色彩就作为梵高作品的一个特点。就如果你在伦敦 National Gallery 参观的话，就按照时间表来看这些画作，就会发现颜色在某一个时间段就突然变得明亮了起来，就也是因为。合成颜料的发明，就有了人造的颜色，又有了我们现在这种挤的那种颜料，这些都是当时工业革命的一个副产物，所以也要归功于那个时代，是吗？嗯，就如果
1: 梵高出生在另外一个时代，就不一定
0: 。再早一点的话，可能也不会有那么明亮，因为那时候颜料还没有发明，就是那种合成颜料还没有发明。一切都往好的方向发展的时候，就梵高的健康状况也开始慢慢好转。就所以 ，C.E.O. 就帮助他离开了疗养院，就为了好好照顾他，就在巴黎附近的一个叫奥威尔苏瓦兹的地方找到了一个医生的楼上的房子居住。就这位医生，这保罗加谢特也是一个业余的画家，并且非常支持印象派的运动。C.E.O. 就认为加谢特医生做邻居的话，就可以帮助梵高独立生活。就但是，如果他有需要的话，也可以就近的寻求医疗帮助。就加谢特医生只知道梵高有淋病和梅毒，但是不知道他有精神方面的问题。就最开始其实一切都很好，梵高和医生的家人们相处都很和谐，他还画了很多加谢特医生的画像。但是在一八九零年七月二十七号的那一天，梵高收到了室友的来信，他就告诉他。他这几个月卖画的销量不太好，但是其实他弟弟只是想发泄一下对生活的不满，并没有说要停掉梵高的钱，就像往常一样，还付上了这个月五十法郎的生活费。但是在梵高看来，他的弟弟都这么困难了，还要继续资助他这个不知道什么时候才干得到头的废人。他突然就觉得他是他弟弟的负担，如果没有他，西 o 的生活应该会好很多。不知道在哪里找到一把有子弹的手枪，走去了他最爱的田野，就往自己的胸口开了一枪。但是他并没有立即死去，他还走回了家。就加谢特医生看到以后，马上就对他进行了救治，并且还通知了西奥。就他弟弟得知以后，马上就搭乘了下一班火车赶了过来。我怎么看到的是说不确定他是自杀还是他杀，因为有一种说法是
1: 有两个青少年不小心
0: ，也也有这种说法。大部分人都比较倾向于梵高还是自杀的，因为他的一些精神状态啊，这些一直都不算太稳定。就 c t e 来了以后，就看到梵高靠在床上，就抽着烟斗。就 c t e 一整晚都握着梵高的手，和他讲述他们儿时很美好的回忆。就当他们睡觉的时候，梵高留下了最后的遗言，就告诉 c t e 他想要回家，请把我带回家。就 c t e 承诺了梵高，等他好了以后，就把他带回他们荷兰的小村子里面。但是再也没有发生了。梵高在他三十七岁的这一年，因为伤口感染的各种并发症，在睡梦中永远的闭上了眼睛。就最后，他弟弟在他的棺材里面放满了他生前最喜欢的向日葵。就六个月以后，西奥也因为梅毒引发的肾衰竭去世了。就他的遗孀 Joanna 把他和他的哥哥梵高都葬在了一起。就后来， Joanna 继承了梵高八百多件作品，就还有他和西奥之间的信件。就保存梵高的遗产的任务就落在了他的身上，而且那个时候他跟 C.O 的小孩才两岁吧，
1: 就很小，还是个婴儿、嗯
0: 。他在查看梵高大量的作品的时候，发现了《星月夜》这一幅画，就还附上了梵高给 C.O 的信件，就里面提到了这一幅是梵高在圣雷米疗养院的窗户前创作的一幅作品。梵高在信件里面有提到，他在那天早上在日出前的很长一段时间里。看了很久，窗外的田野，外面除了一颗很大的星辰以外，什么都没有。游戏里面还有提到，他说仰望星星的时候，总是让我做梦，就像我梦见地图上的城镇和村庄的黑点一样。我问自己，为什么天空中闪烁的黑点不像地图上的黑点那样触手可及呢？我们可以坐火车到达特拉森和卢王，但是只有死亡才能接触到星星。当我们活着的时候，到不了星星，就像我们死了以后不能坐火车一样。在晚年死去，就是步行去那里。其实《星月夜》在世界上算是最受认可的一艺术品之一了。它也无处不在，我我们可以看到什么，在咖啡杯、T 恤、毛巾、什么冰箱贴上看到。其实老实说，就有时候我觉得这幅画的名气已经超过了他的创作者了。就《星月夜》与这么多人产生了共鸣，就证明了他的。美是普罗大众都能够欣赏的。他名气有超过梵高吗？<笑>有啊，很多人知道《星月夜》嗯，但是可能不太了解的人不知道是梵高的作品、哦。不知道是梵高。就梵高在很多次寄给 c l o 的信里面都有提到《星月夜》这幅作品，又同时还寄去了很多草稿。又在《星月夜》里面，梵高把柏树放在了更近距离的地方，就这会让人想起日本版画中很紧凑的一种剪裁。又真实的情况是。柏树比他画笔下的比例要小很多很多，是在远处围墙外的麦田里面。就柏树是梵高新开发的一个主题，就后期很多作品里面都有融入柏树的元素。但是其实，在地中海文化里面是代表死亡的意思。在《星月夜》里面，柏树就直冲云霄，连接了天与地，就像其他印象派艺术家一样，梵高很喜欢。直接画出自己看到的景象。就当和高更一起同居的日子里面，高更尝试说服梵高就可以从自己的想象中作画。就当时梵高很明确的拒绝了，就还和高更有了很多次激烈的争吵。就但是在疗养院里面，因为自由时间受限，就所以靠想象创作就变得很有必要。就这幅饱含情感就很有张力的画作中，他用颜料创作出了我们看不见又无法感知的虚幻物质。就他用。色彩和颜料展现出了一片令人很叹为观止的天空。其实《星月夜》这一幅画，梵高就用它很独有的圆形笔触，就创造出了一个充满旋转云层和星星漩涡的一个夜空。里面用了乳白色的那种波动来表现星星的一个闪烁。梵高表现光的方式就和其他人有很大的不一样，就他捕捉到了光鲜的动感，就画出了那种湍流。就后来有研究人员得出一个结论，就很有可能是梵高精神焦虑时期的画作中就能看到的东西和湍流是极其相似的。就他病情比较稳定的时候。就拿他画的那个拿着烟斗的自画像，就并没有展现出来类似的现象。还有像其他艺术家看一眼就很像湍流的作品，就像蒙克的《尖叫》一样。其实很多人都以为蒙克的《尖叫》是梵高的作品。哦，这一幅
1: 哦，对，这个这个还挺像梵高的画
0: 。对，就是那种湍流的那种感觉，对吧？对。但是这一幅画并不是六月十八日那一晚。对星空的准确描绘，又因,因为那一晚其实是满月，而不是我们看到的新月。就而最亮的金星也只是在拂晓的时分才隐约可见。就那个时候，梵高在房间里面是看不见月亮的。而这一幅画上面，白羊座也清晰可见。所以，《新月夜》这一幅画是黄昏和黎明景象的一个融合。所以，这是他自己构出来的一幅画，不是写实。对，而且他只能白天的时候在画室里面画画，晚上的时候在房间里面是不能画的，是靠自己的想象画出来的。嗯、就梵高就用他标志性的那种浓墨重彩的短触笔来描绘了天空。就我们可以看到他的那个幅画就是画的非常的厚重，就有时候直接把颜料这样按上去，就用调色刀像抹黄油似的这样刮开，正是这种厚涂的点触画法。就让梵高在后印象派画中脱颖而出。其实之前伦敦又把这幅画做成一个那种视觉展，但是太火爆了，实在是约不到，我就没有去看。现在这幅画的原作是在纽约的 MoMA 里面
1: ，因为这幅画其实就是后来舅把它卖出去的。嗯，他死后，然后他弟弟 Still 死后，这些很多画都被舅继承了。就不是也是艺术家嘛？跟他很了解 ，CEO 的遗愿就是希望梵高的话被大家认识。然后可能因为这个原因，他要养活自己的儿子，所以他后来就离开了巴黎，到了荷兰开了一家小型客栈。但他的客栈主要就是接待那些作家、艺术家之类的人。另外，就是这些人就相当于成为他接触到那些艺术买卖，就是艺术经销的那些人的一个渠道。所以他后来就把这幅画卖出去了，然后最后又流转到了猫马。嗯，
0: 其实朱安娜她很仔细的把梵高这些作品分文别类，还根据他们之间的信件走访了欧洲很多地方，就找回他之前的作品。就很多人都认为梵高是个疯子，要不然就已经把他的作品毁掉了。而且他后来还促成了一个很大的展，就在阿姆斯特丹的一个博物
1: 馆里面展出了四百八十件梵高的作品。在那之后。梵高的话就是价格飙涨，所以我觉得久安他是一个很聪明的人，他知道怎么去推销梵高，而不是把他们贱卖了。因为你知道很多艺术家可能在他死后，家人不懂欣赏他们的作品，很多画或者是什么一开始是被贱卖掉。嗯
0: ，对，我觉得他还挺会做一点营销的，因为他之后还把嗯梵高和西奥的信件在一九一四年的时候出版成册，就恰好也。算是赶上了好时机，就有一大群美国土豪涌来了欧洲的艺术市场，而且随着印象派时代的接近尾声，就许多美国的机构就以很低廉的价格买了很鲜为人知又不那么有名的巴黎艺术品。不久以后，美国人就开始写梵高的传记，就举办个展和制作电影，因为他的故事确实是一个引人入胜的故事，就不管放在哪个时代都是，那他的故事很会引起很多人的共鸣，因为。大部分人都是平凡人，有着很普通的一生，又每天都遭受着不同的挫折。就梵高作为一个孤独的艺术家，就将他的灵魂倾注在了画布上。他的话又很容易被大家读懂，嗯、因为有
1: 些画可能又太抽象，有些画可能太写实，就觉得照片也可以取代那些画。但他的话就是有他自己个人很鲜明的个人风格，然后又很容易那种很鲜明的色,色彩大家看了又会很喜欢。因为前两天我们公司组织看毕加索去博物馆，嗯、然后我同事就在说，他们就觉得看呀也不知道看不懂，就是觉得看着呃感觉没有梵高好看。他当时在跟我聊这个的时候，就突然有这个感觉，就好像其实毕加索的话也有很宏大的主题，也很多很棒的故事在里面，但是他很多是跟战争有关的，然后。很多都是他在慢慢变成这样一个风格的那个路上，而且他的话，你要花很长的时间才看得懂。因为我去了两三次毕加索，我头一次看懂，我第二次看我又要想半天，他到底就是头在哪，手在哪那种感觉。嗯、但是梵高他又好看，然后又接地气、嗯
0: ，就真的是触及到你的内心吗？就像我去 National Gallery 那个策展人讲的一样，
1: 对，反正对于我来说，我首先就觉得是确实是。好看的，我很喜欢他的那些颜色，嗯，就觉得很心情很好吧。首先，就是一个情绪上的，因为有些画的话，像毕加索，你可能不太了解他每一幅画作画的动机，但是梵高的话，他很多作画的动机还有他融入的一些想法，他都在跟他弟弟的书信里面有一些表达。所以说，你可以有一个 reference， 你可以看到那些东西，再来看这幅画的时候，好像又觉得自己更了解他了。
0: 但我觉得他的配色真的是很有特色，有很多人现在模仿他也模仿不了他的那种精髓在里面。但是梵高的妈妈，即便是在梵高死后，也依然不接受他这个失败的儿子，还把他儿子的所有作品都烧掉了。但是他还还是活得够长，也见证到了自己的儿子是个真正的天才。又有了 Joanna 的帮助，梵高的画就终于卖出去了。现在梵高的画都是价值连城的。加谢特医生的画像最后成交价就高达 8,200 万美金。虽然梵高的一生都生活在很困苦当中，但是他也充满激情的过完了这一生，也致力于他钟爱的事。虽然尝试过很多次自杀，但还是找到了活下去的理由。Cleo 和 Joanna 的儿子 Vincent 在1962年的时候把画移交给了梵高基金会。就作为交换，荷兰政府在阿姆斯特丹建造了一座梵高的博物馆，让梵高大部分的画都能得以展出
1: 。take all your chances while you can while your you
0: 最后，就我想引用一下一部英剧《Doctor Who》（《神秘博士》）里第五季第十集里面的一段话，就那一集他们穿越到了梵高自杀前的一年。就最后，他们有带那个时候还被周围唾弃，觉得他是疯子的梵高，回到了2010年，带他来到了法国的奥赛博物馆，就让他看到了他的作品被这么多人欣赏，就得到了这么多人的肯定，又让他知道了他的人生，他对艺术的付出是很有价值的。其实我还挺喜欢那一段馆长对梵高的评价的。说什么？他说：“对我而言，梵高是艺术史上最好的画家。他无疑是这个世界上最受欢迎、最伟大，也是最受喜爱的画家。他驾驭色彩的能力举世无双。他将他饱受折磨的一生中所承受的痛苦，升华为引人入胜的美。若痛苦很容易描绘，但用热情与痛苦描绘这世界的壮观、动人与欢馨之处。”他的成就前无古人，也许也后无来者。就在我心中，那个游荡在普罗旺斯田野上的怪人，不仅仅是这个世界上伟大的画家，还是这个世界上最伟大的人之一。哇，这个评价非常高。嗯，其实我觉得梵高还有一点令人钦佩的是，只看他在人间的日子，真的非常的失败。就他和毕加索不一样，他穷极一生也没有等到他被世界认可的那一天。就他在卖不出去任何作品的时候，得不到世人认可的情况下，就也能义无反顾地把生命中所有的热情都投入到艺术创作中，就直到把自己燃烧殆尽。在这,这其中，他的弟弟 t h e 也有功不可没的功劳。就如果没有 t h e 不管是金钱上还是精神上的支持，也不可能有这么多梵高的作品流传在这个世界上了。就当然还有他的弟媳妇 Joanne， 就没有。他梵高这位天才画师大概也就这样消失在世界上了。对，至少他有两个很懂他的人，很愿意去相信他的人。嗯，其实我在想，如果是我是梵高，要是没有人告诉我我将来要取得的成绩，我不知道我会不会有梵高那样义无反顾坚持下去的勇气。其实这一期讲梵高的故事，也想鼓励大家，就当你每天在自我否定的时候，坚持不下去的时候，你想一想他的经历。我很惊 讶， 就(笑)是这我们这一集好正能量 啊！ 最后这个结尾就要升华一下 嘛， 最 后， 嗯， 就你并不是一无是 处， 而是你还是未被开发的一个璞 玉， 你是一块闪闪发亮的宝 石， 是世界上独一无二的瑰宝。就虽然你现在怀才不 遇， 但有一天世人知道你的时 候， 就会了解你的价 值， 而且人生。就是有好的事情跟坏的事情组成的呀，就他们也都是你人生中的一段经历而已。而且那些坏的事情有可能是好的事情的一个铺垫。我觉得首先自己还是要相信自己吧
1: ，而且你投入其中，他可能是真的很喜欢画画。嗯，对于他来说，虽然从就是生活条件和经济这方面来说不一定是最好的选择，但是对于喜欢画画的他来说，可能这是他觉得让他最幸福的一个选择，也说不定。所以有时候衡量就是什么东西得失好坏的话，要从这多个多个方面去衡量。因为他想当一个画家，至少他最后就是是以画家的身份离开了这个世界、嗯。那好吧，那我们这一期节目就到这里结束了，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、收藏、按小桃心。那我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。